0: Sie hören SBS German.
1: Hallo liebe SBS-Hörer, hier spricht wieder Katharina Löscher aus Queensland. Heute spreche ich mit Sebastian Träger und Sebastian Träger hat schon sieben Bücher auf Deutsch und sieben Bücher auf Englisch veröffentlicht, Kinderbücher wohlgemerkt. Sebastian, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Erzähl uns doch kurz, was ist der rote Faden in deinen Kinderbüchern? Worum geht es?
0: Also ich hatte die Idee, Kindern quasi beizubringen, also alles, was Kinder wissen müssen: ähm, ABC, Zahlen, Farben, Form und bei allen Dingen hier in Australien ist mir aufgefallen, dass viele etwas an Geografie und Geschichte scheitern. Also die, den Kindern das spielerisch beibringen mit wiederkehrenden Figuren und immer wieder die gleichen Namen verwenden, so dass ein Schema zu sehen ist.
1: Dein Hauptcharakter ist Sebi, das Faultier. Wieso hast du dich ja. für, gerade für ein Faultier als Protagonisten entschieden?
0: Das hat eine lustige Geschichte, da früher in meiner Jugendzeit wurde ich oft mit Sid, dem Faultier, verglichen aus dem Film Ice Age, aufgrund meiner faulen Körperhaltung. Und mit dem Namen Sebi, der wurde immer von meiner Oma genutzt, die leider sehr früh verstorben ist. Und dann ist dieser Name so etwas in Vergessenheit geraten. Und letztes Jahr habe ich hier in Australien eine sehr wichtige Person getroffen. Und sie hat mich aus dem Nichts wieder Sebi genannt. Und dann ist dieser Name wieder so in den Kopf zurückgekommen. Und deshalb hat diese Kombination so perfekt gepasst.
1: Dein, dein Wunsch, den Kindern über Sebi, das Faultier, was beizubringen. Bist du Lehrer oder woher kommt dieser Wunsch in dir?
0: Also ich bin gelernter Elektriker, bin aber eigentlich schon immer sehr kreativ. Und mein Problem war letztes Jahr, da ich ja hier in Australien nur casual arbeite, also größtenteils. Ich war letztes Jahr dann zum Urlaub zu Hause, zum ersten Mal seit drei Jahren, und zwar für zehn Wochen. Und in den zehn Wochen habe ich natürlich kein Geld verdient. Und die Leute, an die ich meine Wohnung untervermietet habe, sind nach einer Woche aus meiner Wohnung rausgeflogen. Das heißt, ich hatte ein finanziell katastrophales Jahr. Also ich musste dann für die restlichen neun Wochen noch Miete zahlen, habe von meiner Bond nichts wieder gesehen. Und da habe ich mir halt überlegt, ich muss irgendwas finden, mit dem ich online nebenbei etwas Geld machen kann. Und habe dann sehr vieles ausprobiert, also mit Dropshipping und Investments. und Aber irgendwie hat mich nicht so richtig happy gemacht. Und dann hat meine Freundin, sie hat letztes Jahr ein Kind bekommen. Sie hat gesagt, also als Mutter, frisch gewordene Mutter, man, man kauft eigentlich alles, was so mit Kindern zu tun hat. Und da habe ich angefangen, einfach mal für sie ein personalisiertes Kinderbuch, also für ihr Kind zu schreiben. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, gut, wenn ich das jetzt personalisiert mache, kann ich eins verkaufen an die Person. Und es ist ja doch, doch sehr viel Zeitaufwand, warum nicht etwas Allgemeines zu machen, wie ja das Alphabet, Zahlenlernen, Hobbys, Berufe. Und also die Sparte ist so groß. Und ich muss sagen, es macht mir Spaß. Und vor allen Dingen fühle ich mich auch glücklich, wenn ich weiß, dass ich damit glücklich machen kann.
1: Die Antike, also Geschichte, Formen, Farben, das Alphabet, aber auch eben die australischen Tiere sind sehr vielfältige Themen. Wie gelingt es dir denn, dass du diese Themen eben auch kindgerecht aufarbeitest?
0: Ich versuche halt immer eine Storyline zu machen. Also ich suche mir ein paar Tiere aus, dann gehen zum Beispiel, Sebi geht mit ein paar Tieren auf Reise und entdeckt halt zum Beispiel neue Plätze oder das... Buch über die Buchstaben, über das ABC habe ich zum Beispiel gemacht einmal mit den normalen Tieren an Land und einmal mit Tieren unter Wasser und dann zu jedem Buchstaben halt alle möglichen Tiere mit Karikaturen oder Bildern hinterlegt. Also ich versuche das halt etwas über Texte und Geschichten zu machen, so dass Kinder sich darin hineinversetzen können. Also nicht, dass es einfach bloß geschriebene Worte sind, sondern dass man halt lustige Texte und ein paar kleine Späße und Reime und ja, also es gibt sehr viele Möglichkeiten.
1: Machst du auch die Bilder selbst oder hast du da jemanden, der das für dich illustriert?
0: Also ich mache die, die ganzen Hintergründe, ich mache das alles selbst mit Canva. Das ist so ein Programm, man kann sich quasi die Hintergründe selbst gestalten. Natürlich sind jetzt die Tiere, die gestalte ich nicht selbst. Das sind quasi Grafiken, die man dann in dem Programm findet. Und von der Idee, wie zum Beispiel der Hintergrund aussehen soll oder wo die ganze Geschichte spielt, also das denke ich mir schon alles selbst aus.
1: Canva ist ja ein relativ freies Programm. Ich glaube, die Premium-Version kostet dann wieder was, ne? Ja. Ja. Du veröffentlichst deine Bücher ja über Amazon.
0: Genau. Also mit Verlag finden ist halt etwas schwierig. Also da müsste man wahrscheinlich schon etwas Erfolgreiches sein oder noch ein paar mehr Bücher haben. Und ich habe jetzt angefangen mit Amazon. Also über Amazon kann man die Bücher... Quasi, ich kann die kostenlos veröffentlichen, ich bezahle da keine Gebühr bei Amazon. Allerdings hat das den Nachteil, ich bezahle für den Druck und kriege dann vom Verkauf 60% Royalties. Das heißt, 40% bleiben bei Amazon. Sozusagen für die deutschen Bücher, die habe ich für 10 Euro. Wenn ich die Bücher verkaufe, bleiben mir am Ende noch 2,50 Euro, 3 Euro übrig.
1: Aber oh, wenn du noch die anderen Kosten ja. abziehst, die du, die du hast. Genau. An was für Kosten muss man denn da noch denken, wenn man so ein Buch veröffentlicht will? Also, erstmal habe ich jetzt gedacht, es hört sich ja eigentlich ganz gut an, wenn man 60 Prozent kriegt, wenn man es erstmal frei vermarkten kann über die Plattform.
0: Naja, es ist halt der Druck und die Sache ist halt, wenn man sagt, jetzt man hat 10 Euro für so ein Buch. Also, es sind ja 25 Seiten, ist ja kein Hardcover-Buch, das ist mehr wie, wie ein Heft. Also, mit 10 Euro, denke ich mal, ist man schon an der Grenze, wenn man vor allen Dingen sieht, was viele große Produktionsfirmen, dann, da kriegt man ja die Bücher wahrscheinlich für zwei, drei, vier Euro. Es ist halt dann nicht so personalisiert. Aber die Konkurrenz ist halt echt groß, vor allen Dingen mit dieser AI, mit der künstlichen Intelligenz, ist es ja eigentlich nicht schwer, heutzutage noch ein Buch zu schreiben. Und da sind viele, die laden dann halt vier, fünf Bücher am Tag hoch und stellen die ein für vier, fünf Euro und machen halt ein Euro Profit und machen das über die Menge. Also, da sind viele Kostenfaktoren. Marketing. Man muss halt, das ist eigentlich der größte Aspekt, dass man versucht, seine Bücher unter den Mann zu bringen. Flyer drucken, Visitenkarten versuchen über Facebook Ads, dass mehr Leute das online sehen. Das ist ein großer Faktor, den man noch mitberechnen muss.
1: Ich meine, sieben Bücher auf Deutsch, sieben Bücher auf Englisch ist ja jetzt nicht gerade wenig, Sebastian. Wie machst du das mit dem Übersetzen? Manche Sachen lassen sich ja gar nicht so eins zu eins übersetzen. So Reime zum Beispiel, die reimen sich dann vielleicht auf Deutsch, aber wenn ich das eins zu eins übersetze, funktioniert es ja nicht auf Englisch. Wie gehst du da ran? Uh,
0: komischerweise habe ich jetzt gerade erst bei meinem letzten Buch festgestellt, dass ich ehrlich gesagt meine Bücher zuerst auf Englisch schreibe. Und ja, also Reime kann man jetzt nicht eins zu eins übersetzen. Aber mit allem anderen ist es halt. Ich spreche fließend Deutsch, fließend Englisch. Also es ist nicht unbedingt sehr schwierig. Aber es gibt natürlich auch einige Bücher, wo man dann komplett alles ändern muss. Also wie zum Beispiel das mit dem Alphabet. Wenn ich da die Tiere habe, sind ja die ganzen Tiernamen sind ja in Deutsch und Englisch unterschiedlich. Also Adler und Igel zum Beispiel. Und dann das waren halt zum Beispiel zwei komplett unterschiedliche Bücher. Also da musste ich die ganzen Grafiken, die ganzen Bilder neu machen, ähm, die Texte dazu. Aber ansonsten übersetze ich alles selbst. Ich versuche es eins zu eins zu machen, aber ja, also es, es sind schon Unterschiede dabei. Also gerade bei Reimen habe ich ein Buch, das mit den Zahlen, das ist, ähm, in Englisch reimt sich alles, aber in Deutsch habe ich keine Reime gefunden und habe das dann eher so als, als witzige Texte gemacht.
1: Und die Bücher richten sich dann vorwiegend an die, ich würde jetzt schätzen, an die Zielgruppe so zwischen drei und sechs?
0: Genau, also ich sag mal, man kann ja die Farben und Formen vielleicht sogar noch etwas eher, also dass man sagt mit, mit 1, 2, das, also es ist schon so auch für, für Kleinkinder geeignet, aber dann so der Lerneffekt startet ja wahrscheinlich so richtig ab drei, vier, fünf Jahren. Und ich möchte dann noch noch etwas weitergehen und auch was für, für Ältere in Richtung soziale Themen vielleicht in Zukunft etwas schreiben, also gerade sowas Mobbing, Umweltschutz. Ich sage mal, es gibt unendlich Möglichkeiten und wenn man diese Illustration beibehält und immer so die gleichen Geschichten und Namen, dann prägt sich das auch ein und dann lässt sich vielleicht, wenn wenn man als Kleinkind anfängt, damit Zahlen und Buchstaben zu lernen, kann man vielleicht auch sagen, hey, hier gibt es ein Buch über Mobbing oder ein Buch über Umweltschutz, immer noch von dem Kleinen. Ich bin zwar jetzt schon, sage ich mal, sieben, acht Jahre alt, aber warum nicht trotzdem noch so ein Kinderbuch
1: angucken? Dann wünsche ich dir viel Erfolg mit deiner Buchserie und bin, ges bin gespannt, was da noch alles kommt von dir, Sebastian. Du scheinst ja wirklich noch wahnsinnig viele Ideen zu haben. Freut mich. Ich bedanke mich ganz herzlich, Sebastian.
0: Kein Problem. Danke gleichfalls.
1: Katharina Lösche für SBS Audio.